0: fuerte, esa ofrenda de aplausos al señor, por favor. Pueden tomar sus lugares. Digan todos en voz alta, amar a Dios. Una vez más amar a Dios. No, Lo digan más fuerte, amar a Dios. Hemos aprendido a conocer cómo es el amor de Dios. Dice el evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la manera en que Dios ama y la manera en que Dios enseña Cómo debe de ser el amor eh, Como personas conocemos y sabemos que hay varios tipos de amor El amor humano, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor al trabajo, el amor a la patria eh, eh, Son muchos tipos de amor, ¿verdad? El amor al, al esposo, a la esposa El amor al trabajo, el amor a los deportes El amor al oficio, el amor a la profesión Hay muchos tipos de amor Pero la esencia, la esencia, la creación del amor está en Dios el creador del amor es Dios y Dios manifiesta que el amor el amor que Dios ofrece que es un amor limpio puro es la fuente de todo amor dice que el amor de Dios todo lo puede todo lo cree todo lo espera todo lo soporta dice que el amor de Dios nunca deja de ser el amor entonces Dios nos enseña a los seres humanos como sus hijos que somos como todo padre Dios enseña cómo debe de ser el amor entonces el amor humano, señores, eh, por naturaleza es un, es un amor egoísta. El amor humano funciona así. Si tú me amas, yo te amo. Si tú no me amas, yo no te amo. ¿Es así o no es así? Humanamente. ¿Perdón? ¿Ya se fueron? ¿Sí, sí, sí están aquí? Si tú me amas, te amo. Si no me amas, no te amo. Si tú me pegas, te pego. ¿Ah? Si tú me gritas, te grito ese es el amor humano el amor de dios no es así el amor de dios dice dios yo te amo yo te amo te sigo amando el domingo creo que prediqué acerca de, de la dinastía fue el domingo dinastía el domingo. y hablábamos que dios nos permitió tener hijos o ser padres para que para que nosotros aprendiéramos de, de una experiencia muy personal de manera personal cada uno de nosotros aprendiéramos cómo se ama a los hijos y el amor hacia nuestros hijos no nos lo enseñó nadie yo creo que ninguno de ustedes, ninguno de ustedes ni yo fuimos a una escuela para aprender a amar a los hijos nadie y con todo el respeto merecido voy a poner un ejemplo que quizás quizá no sea el mejor pero incluso hasta los animalitos aman a sus cachorritos la leona que puede ser una leona, un león el mismo león siendo feroz, agarra sus cachorritos y, y los cubre, juega. sí o no. Y son animales irracionales que no tienen razonamiento. Pero mire usted, también tienen amor. Instinto de, de, de paternidad, de maternidad en, en los animalitos. Entonces, nosotros como seres humanos, iglesia, aunque no fuimos a, la, a una facultad, a la universidad, para aprender cómo amar a los hijos, es, algo, es, es un instinto, un instinto natural. Algunos quizás un poco más expresivos o más aprensivos con el amor a los hijos, otros quizás no tan expresivos, ¿verdad? Otros quizás les cuesta trabajo decirle a su hijo o a su hija, hija, te amo, hijo, te amo. Tal vez le cuesta a algunas personas trabajo. Inconscientemente como que el diablo levanta una barrera, no sé si lo ha sentido así, pero usted sabe que ama a su hijo, usted sabe que ama a su hija, usted la ve a su hija y se alegra y, y ve a su hijo y usted se alegra y lo ve. Pero como que, como que hay algo, como que hay una barrera invisible que no te permite expresarlo. Entonces inconscientemente los hijos, ¿verdad? O, o, o el ser querido, lo primero que siente es, no me quiere mi papá, no me quiere mi mamá, no me quiere. Y miren y empieza ya el diablo ahí a poner argumentos, o el esposo, hay esposas que sí aman al marido. Yo me estoy dirigiendo hacia usted. ¿verdad? No, no estoy hablando de la silla, no, le estoy hablando a usted. Muchas veces la esposa sí ama al marido, al esposo, sí lo ama. Pero como el esposo no tiene una bola mágica, pues no adivina. El esposo no adivina. Entonces el esposo no sabe. ¿Cómo va a saber? Y allá a las 500, ¿verdad? Porque los hombres somos muy diferentes a las mujeres. A las 500, o sea, los hombres no estamos todos los días. ¿Me amas? ¿Me amas? Mi amor, ¿me amas antes de irnos al trabajo? ¿Me amas? Me... Los hombres no somos así. Pero el hecho de que no seamos así no quiere decir que no, que no sintamos amor. Están los varones, por favor. Están los hombres aquí. Si ¿Sí hay hombres aquí. Entonces, aunque, no, aunque no estamos demandando, aunque no estamos, como un cuchillito de palas. ¿Me amas? Pero no me dijiste fue que me amas. O sea, los hombres... Pero a las 500 allá en esos momentos... Nostálgicos, melancólicos Que también tenemos los hombres ¿Verdad? A veces, a veces le aventamos la pregunta a la esposita Oye, ¿de verdad me quieres? Oye, sí mi amor, ¿cómo no? Y no ves que te hago tus tortillas, tus frijolitos o sea, no, sí, sí, por eso Yo te hice otra pregunta, ¿verdad? No te pregunté si me cocinas, eso ya lo sé Te estoy preguntando si me quieres Si me ama ¿Todos los esposos? A, a las 500, ¿verdad? O una vez al año, ¿verdad? Ok, pero, ¿cómo se...? O, o la esposita lo mismo, a veces hay, hay, hay hombres, ¿verdad?, que no son expresivos, ¿verdad?, ven a la esposa, nada más la ven como el tecolote y se le quedan viendo y dicen, qué chula está mi vieja, pero, pero eso lo dice en la mente y no se lo dice. A... Entonces también como la vieja o la esposa no es, no es adivina, pues no sabe. Y el diablo le pone en la cabeza a la, a la esposita, mira, no te quiere, no te quiere, eso es que anda con otra segurito, ya se, se va a estar planeando irse con la otra, pero no, el hombre no está pensando en otra, el hombre sí quiere a su esposita, sí, contar los esposos? ¡Ah! Me estoy ayudando tantito, ¿verdad? Entonces, aunque el hombre, aunque el hombre no sea expresivo, pero ve a su esposa y la ve y, y hasta le da risita, está bien bonita mi vieja, ¿verdad? ¿Ah? Pero no es que no la quiera, es que no sabe manifestarlo. ¿Sabe por qué? Porque hay una barrera que el, diablo, que el diablo pone. Y como esto que te estoy enseñando ahorita, aunque parece muy sencillo, aunque parece papitas, es algo que mira, no te lo van a enseñar en ninguna parte. Nadie te va a hablar de estas palabras que te estoy enseñando. Nadie te va a decir que hay una barrera invisible que levantó el diablo, que es invisible para que los hijos no sientan el amor de los padres, para que los padres no sientan el amor hacia los hijos. Porque uno como padre dice, oye, bueno, y este muchacho, esta muchacha, no, mi hijo, ¿verdad? Nos reprima a los hijos. No dan nada a mis hijos. No dan nada. Ni en mi cumpleaños, ni... No dan nada. Dicen que me quieren, pero nunca me... Porque los hijos también. No, no le dicen al papá o a la mamá, ¿verdad? Papito, papito, papacito, papito lindo. Como la chilindrina, no. nada más ponen la mano a los hijos y uno dice, dale, dale, dale. ¿Quieres a tu papá? Dile, papi, Dios te bendiga, te quiero mucho. ¿Dónde están los hijos? ¿No? Entonces, Dios nos, nos permitió tener hijos para que en automático, solitos, en automático, aprendiéramos a amar a los hijos. Quizás no seamos expresivos, pero el hecho de que no seamos expresivos o que hayan personas que no son expresivos, yo no era expresivo, pero a mí me enseñaron a ser expresivo con mis hijos, con mi hija, con mi hijo, a ser expresivo con mi... yo no era así, pero a mí me enseñaron un día me senté, estaba yo en mi iglesia yo, yo llegaba, todo esto lo aprendí también, ¿verdad? alguien me enseñó a mí ¿verdad? y me dijeron, esto es delicado si no te salen las palabras, más te vale que te salga más te vale, porque te puedes quedar hasta sin bien y sin hijos ¿Eh? es que si sí los quiero pero por él, pues díselo pues porque la esposita está esperando bueno, y si es tanta la pena del marido decirle a la mujer que la ama no se lo quiere decir, no, no se lo puede decir con palabras. Bueno, un texto, te amo. Juntan los esposos. ¿eh? Y si la esposita tampoco le sale decirle al marido, te amo, bueno, por texto, te amo, mi amor. Juntan las esposas, no le digo. Pero, o sea, entonces, los seres humanos, iglesia, por instinto natural, aprendimos a amar. ¿Nos enseñó Dios a amar cuando nos dio a los hijos? Usted ve su hijo pequeño, su, su hija pequeña, demanda amor, ternura, cariño, protección, en automático. Una criaturita no habla, un bebecito no habla, no pide absoluta, no pide leche, pañal, no pide nada un bebé. Os pide algo? No pide nada, 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 nada más de verle la carita, te sale el amor. ¿Verdad? Inmediatamente te sale el amor y quieres protegerlo, cuidarlo, amarlo. Que no llore y lloró tantito. Y, y te dice: dese... ¿Sí o no? Y no sabe hablar. ¿Eh? Y automático, mire, en automático, ¿por qué? Porque Dios puso eso en los seres humanos: ese instinto de amar. Entonces, cuando Dios ya enseña por escrito, por favor, dele a su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, por favor, Juan 3, 16. A ver, léamelo fuerte y claro, quiero escucharle a usted. Ok, ¿cómo conocemos el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios está escrito en la Biblia. Ese es el pensamiento de Dios. Y Dios hablando dice: Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Sí? Está hablando del amor. Aquí aparece la palabra amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que Dios, cuando dijo voy a hablar de amor, les voy a enseñar a amar, dijo Dios, les voy a enseñar a amar, dijo Dios, a esta humanidad, y Dios inmediatamente lo que hace es dar, es ofrecer, el amor iglesia se demuestra dando, la palabra amor se escribe con letras, se pronuncia con nuestro lenguaje, pero el amor se demuestra con hechos, el amor se demuestra dando, dando, ofreciendo, ¿Si me explico? Esa es, esa, es la, esa es la mejor manera de manifestar amor. Dios así lo enseña, dando, de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos enseña? ¿Cuál es la manera, la manera que tiene Dios de amar? ¿Cuál es esa manera? ¿Cómo es la manera en que Dios ama? Ofreciendo, dando, manifestando que Él ama, pero con hechos, con hechos. No solamente con palabras. Entonces, ¿y qué es lo que dio Dios? De tal manera amó Dios al mundo. que ha dado? Dice. ¿Cómo dice? A su Hijo. Unigénito, el único. No es que Dios tiene muchísimos hijos. No, uno. A su unigénito Hijo. Cristo Jesús. Para que el que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, Dios demostró su amor hacia nosotros ofreciendo. El amor se demuestra ofreciendo. Aquí va. Pero Dios demuestra su amor no solamente ofreciendo, sino sacrificando. Sacrificando algo, mire. Algo que para él yo pienso que el Hijo de Dios, para, para Jehová Dios su Hijo. Mire, si nuestros hijos son valiosos. Si nuestros hijos son valiosos. Mire, nuestros hijos pueden cometer, mire usted ve, los Pueden cometerlos, pueden hacer batirse de de lo que sea. Ya me entendió, ¿verdad? Sí. ya, ya, ya. Bueno, usted me entendió. Lo que me están escuchando a de decir, pero ¿qué dijo? Bueno, pues usted sí me entendió. Qué bueno. Pueden, a pesar de eso, los vamos a agarrar. Los vamos a lavar le vamos a cambiar la ropa, los vamos a secar y después de todo lo vamos a abrazar y lo vamos a besar. Y por grande que haya sido su error, le vamos a decir estas palabras, hijo, hija, yo estoy contigo. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? ¿Sí o no? Y Jesucristo dijo, pues si nosotros siendo malos, los seres humanos, si nosotros siendo malos, Sabemos dar buenas tardes a nuestros hijos. Cuanto más el Padre Celestial? ¿Me explico? Entonces, Dios nos enseña así. Que Él siempre va a perdonar. Para Dios, como Padre, como nuestro Padre Celestial, nos enseña que para Él cuentan las buenas y no cuentan las malas. Para Dios cuentan nuestras buenas acciones. Para Dios cuentan las cosas buenas que hemos hecho. Las malas dice que las agarra y las avienta al fondo del mar. Aunque los seres humanos tenemos que aprender este, este principio. Tenemos que aprender a desechar lo malo y dejar lo bueno. ¿Sí me explico? ¿Puedo escuchar un amén? amén? Entonces Dios nos enseña cómo ama a Él y de qué manera lo hace para que nosotros lo aprendamos y para que nosotros lo practiquemos. ¿Puedo escuchar un amén? amén. Ok. Entonces el amor lo demuestra, Dios lo enseña a Dios dando. Aquí va, en sacrificio. Nuestro amor, señores... Voy a dar un ejemplo. En el matrimonio. Nuestro amor. Y le voy a obsequiar hoy, por único día, por haber venido usted el miércoles, que es un milagro, ¿verdad? Perdón, sorry, jueves. Por haber venido usted hoy jueves, le voy a obsequiar algo que no voy a obsequiar el domingo. Le voy a ofrecer gratuitamente... La clave del éxito en el matrimonio para los que están casados y para los que algún día, ¿verdad? Van a saber lo que se siente estar casado. Ya lo van a saber. ¿Perdón? Ya lo van a saber. ¿No lo saben? Ah, ya lo usted a saber. Ven. ¿Qué les voy a obsequiar? La clave para ser feliz en el matrimonio. ¿Y sabe cuál es la clave para ser feliz en el matrimonio? La clave. La clave para ser feliz en el matrimonio es morir, morir para que alguien viva. Despréndete del yo, despréndete del yo y vive para hacer feliz a esa persona que te creyó, que, que, que te creyó, que quería vivir contigo hasta que la muerte lo separe. Entonces, si tú quieres tener años de matrimonio, aprende, aprende a vivir para esa otra persona y la otra persona va a vivir para ti y tú para la otra persona y mire usted les habla una persona que tiene 33 años de matrimonio no cargando una cruz sino de matrimonio amén entonces Dios nos enseña verdad este cómo es el amor eh, que Él nos da dele por favor Dele a Josué capítulo 2 Versículo Josué 22 5 por favor 22, Josué 22.5 22, 22, Cuando lo tenga me díceme Amén. Josué Josué 22.5 Amén, dice así Dice la palabra, dice Solamente Me dice Josué al pueblo Solamente que con diligencia Cuidéis de cumplir el mandamiento Y la ley que Moisés, siervo de Jehová Os ordenó ¿Cuál es ese mandamiento? Dice aquí Que améis a Jehová Vuestro Dios que améis a Jehová vuestro Dios. Señores, Dios nos ha enseñado cómo, cómo nos ama y cuánto nos ama. Ok. Ahora aquí dice cómo amamos nosotros a Dios. ¿Cuántas personas que están aquí aman a Dios? Amén. No, no, no. ¿Cuántas personas que están aquí aman a Dios? Amén. No. Una vez más, ¿cuántas personas aquí aman a Dios? Amén. Va. Tranquilos, ¿eh? Por lo que voy a compartirles. Y dijo Dios por el profeta Isaías: Este pueblo de labios me ama. Pero pero y el pero cambia 180 grados todo pero su corazón dice Dios pero su corazón ¿eh? está lejos de mí amar escúcheme amar a alguien amar a alguien es amar lo que alguien ama lo que alguien ama no sé si ha visto un programa que se llama el precio de la historia que lo hacen aquí en Las Vegas yo lo veo en México en History Channel si ¿Sí lo ha visto nunca lo ha visto el pelón rico. Y mire lo que yo veo, yo no sé qué ve usted del programa, pero mire lo que yo veo del programa. Porque cada quien ve diferente, ¿verdad? Cuestión de enfoque. Unos ven el vaso medio lleno, otro vemos el vaso medio vacío. Esto es cuestión de lo que uno quiera ver. Yo lo que veo en ese programa es lo siguiente. La falta de amor hacia las cosas, hacia los bienes materiales. La mayoría de las personas que llegan a vender objetos ahí, les pregunta el pelón rico, ¿Y dónde lo agarraste? ¡Ah! Este era de mi abuelo, sí, era de mi abuela, lo encontré y... ¿por qué lo va a vender? Porque no lo ama, mucho menos al que era el dueño de esa, de lo que sea, cuando tú amas lo que otro ama, no, eso es, no, no, espérate, espérate, no, es que eso lo dejó mi abuelo, no, eso no se, no, eso no se toca, hombre, este carro, mi abuelo, no, este carro, mi abuelo, no, 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 en los baches despacito, no, 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 pero se murió el abuelo, no hombre, no, préstalo en dos llantas de una vez, ¿verdad?, quemar llanta y dale, 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 hasta que se funda, este sí corre, porque es ajeno va, inmediatamente va, ¿por qué lo venden?, porque, porque no amaban a la persona, y mucho menos a lo, lo que la persona amaba. Cuando usted ama a alguien, usted ama lo que esa persona ama. Mire por dónde voy. Cuando alguien dice que ama a alguien, ama lo que esa persona ama. Escúcheme. Si decimos que amamos a Dios, yo le quiero enseñar hoy, le quiero enseñar en esta noche, qué es lo que más ama a Dios. ¿Qué cosa es lo que el día que usted entra, lo, o si pudiéramos entrar? A la oficina de Dios Al, al escritorio de Dios Si entramos a su oficina Y lo primerito Yo creo, mire Lo que tiene Dios presente así en su escritorio En los asuntos urgentes Más urgente que lo más urgente ¿Sabe qué cosa es? Las almas perdidas Eso es lo que Dios más ama Lo que más le preocupa a Dios son las almas A Dios no le preocupa La economía del mundo A Dios no le preocupa No le preocupa que se están descongelando los glaciares. Eso no le, no, no le preocupa eso a Dios. Y si le preocupa, será un, ter, un tercer lugar. No sé. Lo que más le preocupa a Dios son los miles y miles de almas que a diario se están perdiendo en un destino que no va a tener retorno en el infierno. Eso para Dios. O sea, y eso es lo que Dios más ama: las almas, las almas, las almas. Por eso. Amó tanto este mundo, mire, que no escatimó en mandar a su... Pudo haber mandado un ángel, un ángel medio defectuoso, un ángel ahí medio medio chueco. Pudo haber dicho, tiempo pues, mando, que sea este, órale, llévense, ay, que lo sacrifiquen, que lo escupan, que lo azoten, que lo claven en una cruz. Sí, llévense. No, 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 mandó, mire, mandó Dios enseñando. Que si Él da lo mejor, Él espera de nosotros que le demos lo mejor, lo mejor. Él nos ha dado, mire a nosotros, lo mejor. Nos dio perdón de pecados, nos dio un nombre nuevo. Nos dio la oportunidad de morir en vida y de nacer de nuevo. Ok, ok, dijo Dios, ok en tu vida te fue mal tu inf... perdón tuviste una mala infancia eh, no te tocaron buenos padres y fuiste muy pobre y no fuiste a la escuela ok, ok, ok te pisaron el dedo gordo del pie derecho cuando estabas en el kinder okay. te persiguió el perro del vecindario te persiguió y te espantó y te traumó ok, dice Dios okay. dice Dios mira ok, todo lo malo que te pasó mira, dice Dios vamos a hacer algo vamos a olvidar todo eso vamos a olvidar, a ver permíteme dice Dios te voy a quitar todo el peso de tu pasado te voy a quitar todas esas cosas malas, mira te las voy a quitar las voy a echar en mira en el fondo del mar vas a morir en vida y te voy a permitir nacer de nuevo cero millas, cero pasado cero kilómetros y dice el Señor ve y ya no vuelvas a hacer lo malo usted se imagina que es eso Usted se imagina, por y cuenta nueva. Entonces todo eso lo hizo, lo, lo hizo Dios y lo está haciendo Dios con nosotros o por nosotros. Entonces Dios está esperando, iglesia, que si nosotros le amamos, amemos lo que Él ama. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces dice, solamente, dice Josué 22.5, dice, solamente que con diligencia, o sea, pronto, rápido, rápido. Cuidéis de cumplir el mandamiento. La, dice, y la ley que Moisés, siervo de, de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová, vuestro Dios, y que, y que andéis en todos sus... ¿Qué dice ahí? En todos sus... ¿Qué dice ahí? ¿No oigo? Que andemos en todos, ¿qué? ¿Y dónde está usted ahorita? ¿Dónde está usted ahorita? ¿Dónde está usted ahorita? Camino. ¿Y por qué no quieren venir a camino de Dios? Si es un mandamiento de Dios, se da cuenta, se da cuenta. Que andéis en todos, incluya camino de Dios, en todos los caminos que Dios tiene, ¿verdad? Amén. Entonces, el primer mandamiento, señores, que Dios deja, el primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón con toda tu alma. No dice con una parte, dice con todo. Entonces, cuando amamos a Dios con todo, pero mire, pero con todo, pero, pero con todo, nos critican, nos ponen de apodo fanáticos, nos ponen de apodo religiosos, nos ponen de apodo los aleluya, nos ponen de apodo los hermanos, ¿verdad? Por eso aquí ni estamos con el aleluya, ni estamos con los hermanitos, ya se dio cuenta. Precisamente por eso, ¿verdad? Para que no... ¿Tú ¿Ustedes son de los hermanos? No, nosotros no somos los hermanos. ¿Tú ¿Ustedes son aleluya? No, no somos aleluya. ¿Son religiosos? Tampoco somos religiosos. En camino de Dios somos laicos, igual que Cristo. Amén. De ninguna religión, igual que Cristo. Amén. Igualitos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, el primer mandamiento es ese. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Si decimos que amamos a Dios, amemos lo que más ama a Dios. ¿Qué es lo que más ama a Dios? Son las almas, señores. Amén Dele por favor eh, Juan capítulo 21 Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan capítulo 21 21 perdón, versículo 15 Ya lo tiene Dice Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro eh, A Simón Pedro Simón le dijo hijo de Jonás, le pregunta a Jesús, Mira la pregunta que le hace, le hace ¿me amas más que estos? ¿se da cuenta? eran doce discípulos bueno ahí quedaban once porque acuérdense que Judas ya había, se había la, la culpa había acabado con la vida de Judas Iscariote que lo traicionó ¿eh? le pregunta a Jesús ¿me amas más que estos? aquí va ¿Cómo le demostramos el amor a Dios? Prísteme su atención. Cuando uno ama algo, o uno ama a alguien, uno quiere estar con esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Usted ama a alguien, ¿Usted, usted quiere estar con esa persona. Porque usted ama a esa persona. De hecho, el, el matrimonio nos lleva, ¿verdad? El, el querer, el desear, vivir con esa persona. Cuando le pedí matrimonio a la pastora, hace 33 años atrás, yo, miren, mi deseo, mi deseo de verdad, mi deseo, mi deseo, yo tenía 19 años. Mi deseo era vivir con esa mujer. Era mi deseo, era mi máximo deseo. Yo no era cristiano ni nada. O sea, yo me enamoré perdidamente de esa mujer y yo deseaba. Y yo se lo dije a ella, y le digo: mira, yo quiero vivir contigo, anhelo. Deseo, mira, mira, de verdad. Me explico. Entonces, cuando uno ama a alguien, uno desea estar con esa persona. Estamos de acuerdo. Nosotros hemos pasado 33 años, porque bueno, yo la amo a ella, ella, me ama a mí, y la amo, me ama, la amo, me ama, y una, un gran amor. ¿Verdad? Y como dijo el salmista, es bonito vivir enamorado. Ok. Cuando alguien ama, un, un ejemplo, un deporte, el fútbol, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere estar viendo? Alguien que ama el fútbol, ¿qué quiere estar viendo? Le, le puede amanecer, no le importa, miren, no le importa desvelarse. Oye, pero tienes que ir a la escuela mañana, sí, pero es que el partido está bueno Pero tienes que ir al trabajo mañana, sí, pero es que el partido no ¿Lo ves en repetición? No, no, yo no lo puedo ver Es fanático del fútbol del fanático del béisbol. Entonces, quiere estar viendo lo que, quiere estar viendo eso y no le importa desvelarse. Y si, si vienen a jugar aquí, si viene a pelear el Canelo aquí, a Las Vegas, va a pagar no sé cuánto, le van a cobrar por un, un asiento para verte cerquita al Canelo, ¿verdad? Y porque ama el boxing y, y quiere, Dios no se puede perder la pelea y dice, no, 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 voy a pagar pago por evento, pero yo la veo. ven la mañana en repetición, no, no puedo. Por, ¿Por qué quiere estar ahí? Porque ama eso? lo ama si ¿Sí me explico y no le importa sacrificar horas, no le importa sacrificar cansancio no le importa sacrificar dinero no le importa nada con tal con tal de tener la satisfacción de estar en el lugar que quiere estar y de estar haciendo lo que quiere hacer y de estar viendo lo que quiere ver y de estar amando lo que ama estamos de acuerdo estoy mal Amén. es así o no es así ¿Verdad? entonces un ejemplo mire los que beben trago que aman aman el alcohol que es lo que más desean Vivir borrachos. Y hasta cantan que quieren morir, borrachos. ¿Eh? Porque aman, se sienten bien. Y, y cuando están bien, borrachos, están a gusto, están felices. Qué felicidad tan grande. Hasta bailan cuando están borrachos. Y bueno y sano nunca bailan. Pero, ah, pero borrachos, mire usted que. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ama eso. Y, uno que, y el que no ama el alcohol, dice uno, hala, ¡Ay, qué horrible! La cruda o la resaca, ¿cómo le llaman acá? ¿Cómo le llaman acá? La resaca, la cruda, ¿cómo le llaman? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, no sé cómo le digan acá. Eso, eso, que, eso, eso que después de una noche de borrachera, eso que todo te hace daño. Y dices, ¡ay, quiero, quiero un menudo caliente! ¡Ay, un menudo hirviendo! Y el menudo! Y tomas el menudo y, y va para poder el menudo. Y no se te queda nada. ¿Alguien alguna vez se... Se me hago aquí, ¿verdad? Alguien, alguien, ¿verdad? Me explico, lo que se ama, pues, ¿qué ¿no importa. ¿Cuántas personas le ha dicho el médico? Mira, si usted vuelve a tomar, usted se muere. Dice, pues ni modo, dice. Pues si ¿sí tengo que morir borracho. ¿Eh? Yo he escuchado, sí. No, yo, lo, yo no hablo mentiras. ¿Usted cree que voy a cometer yo un pecado nada más por predicar? no, no. Estoy hablando la verdad. Entonces, cuando se ama, uno quiere estar haciendo eso. Jesús le está preguntando a Pedro Pedro me amas más más que estos más eran dos once discípulos miembros de camino de Dios son más pero aquí nada más veo pocos ¿quiénes estarán aquí? ¿quiénes estarán aquí? ¿quiénes estarán aquí? por allá salió una sabia ¿Quién está? ¿quiénes estamos aquí? ¿están los músicos? ¿por qué cree que vienen los músicos? ¿por qué cree usted? ¿A poco usted cree que estas personas no tienen nada que hacer? Nada, absolutamente nada que hacer. Que nada más están esperando el miércoles y ya el miércoles. Vamos un ratito y brincamos. No, 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 no. Son personas que tienen trabajo. Es una de las cantantes haciendo tarea, Está haciendo su tarea. No le dio tiempo. Pero tuvo que venir a cantar. Está haciendo su tarea allá atrás. Pero vino, me explico. Eso, 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 eso manifiesta. Manifiesta amor. Eso manifiesta que estamos en lo que amamos. Amamos a Dios, bueno, amamos su culto, porque mire usted, si nosotros no venimos, ¿quién, ¿quién iba a adorar a Dios hoy en las vegas Nevada? ¿Quién va a adorar a Dios? No, dígalo, ¿quién? ¿No será que usted no ama a Dios? ¿Quiénes iban a adorar hoy a Dios aquí? Nosotros, nosotros. Y si pregunta Dios desde el cielo, ¡hey! ¿Quién me ama? ¿Quién me ama en las vegas Nevada los jueves? Amén. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Porque te amamos Dios Amamos Amén. tu palabra Venimos a alimentarnos Venimos a llenarnos Venimos por esa porción Que nos hace falta Por eso estamos aquí Amén. Y amamos a Dios Mire usted con frío Con calor Con nieve Sin nieve Amén. Con lluvia Como lo amamos Mire usted Venimos porque venimos Amén. Eso es una manifestación de amor Pero el que no ama a Dios ¿A qué es es a las 7.15, bueno, a las 7.15 comienza la alabanza. Y ahora terminan? bueno, pues si el pastor se inspira, oh, se puede tardar. Cuando esté en el fuego el pastor, eh, no hay modo de, de cortarle, ¿verdad? Pero, si no a veces, ¿verdad? A veces en hora y media ya terminó, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Ay, no, ¿y qué tanto? Y no te aburre estar ahí, ¿Quién ¿sabe quién se va a aburrir? el que no ama a Dios Amén. y te pregunta, pero qué haces ahí ¿qué tanto hacen o sea, mire nos ha pasado, que hay hombres hay esposos que llevan a la esposa a la iglesia camino de Dios, no aquí, hay en la iglesia grande y este y hay un poste frente a la iglesia, hay un poste de, 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 de luz y ese poste, mire usted que si ese poste hablara ¿m? los testimonios entonces hay hombres que dicen, anda tú vieja entonces, como son tan celosos, son tan desconfiados con la esposa, dicen, no, no, yo te llevo. Ya que llegan a la iglesia, le dice la esposita, ven, mi amor, pasa. No, no, yo no, yo aquí te espero. Ahí se quedan los hombres en el poste. Ahí están. Están en el post. Vio que entró la mujer, y la están, ahí, ahí están. Entonces, como yo tengo cámara, yo los estoy viendo. Ahí, 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 estoy viendo. Yo los estoy viendo. Ahí, ahí, ahí está el hombre, ahí está el hombre. Entonces, no falta un servidor, una servidor, un servidor, va, que están en las puertas de la iglesia. Ya van ahí, este... Eh, buenas tardes, este oiga, buenos días. Eh, no gusta pasar, no, 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 gracias. Aquí estoy bien. Eh, si gusta, le traigo una silla, no, 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 así estoy bien. Y a, al rato viene otro servidor, porque esa es de instrucción, verdad? Lleva una, al rato va otra, el, a lo mejor el otro sí lo agarra de buena gana, verdad. A lo mejor el otro le cae bien, verdad? No así es que aquí nada, aquí hay ya va otro servidor ahí con una sortija. Hola, ¿no, no quiere una botita, no, no quiero nada. No gusta pasar yo, pasar yo ahí. <risa> Primero muerto, yo nunca, jamás, jamás. en. Me... Yo lo estoy viendo. Dicen que es más fácil que caiga un hablador que un cojo. ¿Eh? Así dice el refrán, y es cierto. Y mire usted que cuando, cuando esos más más duros, duros de, 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 de salvar, entran, cuando caen de rodillas frente al Señor, ¿quiénes estamos aquí? Los que amamos al Señor, amamos a Dios. ¿verdad?, con frío, con calor, con lluvia, con lo que sea, venimos a la iglesia a adorar al Señor, a bendecir a Dios, porque nosotros le manifestamos que lo amamos. Entonces, Pedro, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más?, perdón, vamos a leer por favor. Juan 12, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más, porque habían varios, ¿Qué dirige a Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más? Porque el que ama más Demuestra más Yo creo, ¿no? Yo creo El que ama menos Pues menos Pero el que ama más Pues ofrece más Entonces le pregunta Jesús a Pedro ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí, Señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pedro Él le dijo Apacienta que significa cuidar, apacienta mis corderos. corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás: ¿Me amas? Pedro le respondió: Sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. ¿Sabe usted qué cosa es pastorear? Cuidar. cuidar. Mire, yo tengo borregos, borregos de cuatro patas. ¿Ah? aclarando, tengo ovejas de cuatro patas, de, de, de verdad, o sea soy pastor de ovejas, de ovejas de dos patas, perdón, de dos pies, y soy pastor también de ovejas de cuatro patas, verdad entonces los que tienen cuatro patas, pues meten más patas que los que tienen dos, entonces aquellos me dan más problemas que esto ¿verdad? ¿ok entonces, mire usted, mire, 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 y esto, y esto es en serio, usted cuando usted saca el rebaño de ovejitas, borreguitos, borreguitos, usted lo saca, a pastar, a que coman pasto. Mire, de verdad, yo he aprendido y con ellos. Mientras te ven que tú estás ahí parado, te están viendo los borreguitos, y no te están viendo así. No, 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 no. Así nada más, mira, con el puro rabo del ojo. Así te están viendo. Con el reflejo nada más. Te ven que tú estás ahí. Ahí están todos. Es una cosa. Imagínense que los borregos tienen cuatro estómagos. Imagínense qué tanto comen pasan con, sí verdad, pasan con listo un... pero usted está parado ahí, ahí van a estar todos los borreguitos, pero está bien mire usted nada más se voltea y se quita tantito, mire tantito del rebaño cuando volteas si ¿sí o no Paquito si ¿Sí o no Lalo, o estoy mal y cuando volteas ya no están ya se dispersaron. Así son, así son las ovejas, así son los borregos. Entonces le, le pregunta Jesús a Pedro, le dice en el versículo 16, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo, mire, la tercera vez, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿verdad? Digan todos la tercera vez. La tercera es la buena, ¿eh? Ajá. Y cuando salgan corriendo, cuando van corriendo, ¡ay! Cuando van corriendo, usted sale atrás y le dice, ¡Amén! ¡Amén! Bien selladito. Mire usted, que se van a criar, pero ¡ah! Bien ordenadito, va a saber. Entonces, dice el 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas? le pregunta a Jesús, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Señores, Jesús ya se va, tiene que irse. El Señor Jesús deja una orden, deja una orden el Señor Jesús en su testamento, deja su testamento ahorita vamos al testamento de Jesús antes de irse cuando Jesús dice Mateo capítulo 9 versículo 34 dice que recorría Jesús ciudades ya, vamos por favor Mateo 9 34 por favor si fuera tan amable aquí quiero ir cerrando ya Mateo 9 34 No sé por qué viene usted el jueves a la iglesia, porque ama más al Señor que los demás, ¿verdad? Yo sé que usted también trabaja y tiene cosas que hacer, pero usted ama al Señor, yo amo al Señor. Ah. Mateo 9.35, todo fuerte y claro, léame por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y... Y predicando el Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad. ¿Qué más hacía? Y toda dolencia en el pueblo. Ajá. O sea que el Señor Jesús recorría esas ciudades y donde llegaba Jesucristo, sanaba las enfermedades, hacía milagros, les daba palabra profética, liberaba, sanaba, hacía todo, ¿verdad? Eso hasta ahí está bien. Pero en el versículo... 36, por favor, léamelo. Y al ver, la, todo fuerte y claro, y al ver las multitudes... De y y como que no tienen pastor. Ok, póngame atención. Esto es así. Jesucristo ya les predicó, ya lo sanó en una ciudad, se fue a otra ciudad el Señor Jesús, predicó en otra ciudad, sanó a la gente, liberó a la gente de los demonios, ¿verdad?, perdonó pecados, este ministró liberación, hizo todo Jesús, se va a otra ciudad, se va a otra aldea, pero cuando ha recorrido varias aldeas, Jesucristo mira una multitud, mira miles de personas, y dice, y al ver las multitudes, dice 36, y al ver esas multitudes, ya estaban sanados, estaban liberados, estaban restaurados, se habían restaurado los matrimonios, quizá el paralítico caminó, el ciego vio de nuevo, el sordo escuchó, o sea, ya los, los había bendecido ya, pero después de haberlos bendecido, en versículo 36 dice que cuando los vio, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión, se compadeció de ellos. Pero pastor, ¿por qué se compadeció? Si ya los había sanado, los había liberado, los había restaurado, los había bendecido, los había prosperado, ya les había dado todo lo que necesitaban, ya tenían todo. Pero aún así, de haberles dado todo lo que necesitaban, cuando los mira Jesús, se compadece, dice, y al ver las multitudes, dice, se compadeció de ellos, porque dice que los vio, que estaban, dice ahí, desamparados y, y, unos por aquí, otros por aquí, desamparados, desamparados, pastor, sí, como dijo la abuelita, Jesús te ampare, ¿verdad? Una persona que está apartado de Dios está desamparado, una persona que no tiene un pastor que lo cuide está desamparado espiritualmente, ¿Quién te va a dar una palabra? ¿Quién te va a enseñar el mundo espiritual? ¿Quién te va a liberar? ¿Quién, ¿Quién te va a predicar? ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a bendecir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Hoy en día, hoy en día, sucede lo mismo. Las personas que no tienen un pastor, que no tienen una relación con un pastor, con una iglesia, no están relacionados, no están agrupados, están desamparados y están dispersos unos por aquí, otros por allá, unos pensando una cosa, otros pensando otra cosa y no tienen pastor no me pierda por favor aquí eh, Mateo, no lo pierda, no lo pierda, póngale algo no lo pierda, y dele por favor a Hebreos 13, 17 por favor, Hebreos 13, 17 Hebreos 13, 17 versículo 17 Hebreos 13, 17 cuando todos lo tengan me dicen amén ok, Hebreos 13, 17 ¿cómo dice? obedecer ¿a quién? ¿A quién usted obedecer? A vuestros pastores. ¿Quién es su pastor de usted? Es Román. ¿Quién es su pastor de usted? El que está en el cielo, ya dejó todo por escrito. Y dejó quienes lo representamos. ¿Ok? Entonces dice, obedecer. ¿A quién? Obedecer. A vuestros pastores. A vuestros pastores. Quiere decir que uno debe tener su pastor. ¿Ok? Obedece a vuestros pastores. ¿Y qué más dice ahí? Y... ¿Sabe qué es estar sujeto? ¿Sabe qué es estar sujeto? Es estar, mire, usted ve, casi como el carro con el, con el freno de mano acá puesto, ¿va? El break, ¿Así es el brake? Ah, así. Estar sujeto es... Eh, ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¡Es que voy! ¿Cómo que vas? Sí, señor está bien no le entregó usted su vida al Señor Jesús no le dice usted Señor, tú eres mi Señor ok, entonces Jesucristo dice si yo soy vuestro Señor ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? y yo te estoy diciendo dice el Señor, obedece a tu pastor y sujétate sujétate pero ahí te critican y hay quien se enoja porque le obedece al pastor pero ahí, ahí dice verdad Obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque, ¿qué dice ahí? Porque ellos velan, en otras palabras velar es orar, porque ellos oran o velan por cada quien tiene su propio pastor que Dios nos dio. a quien hay que sujetarse y aquí hay que a quien hay que obedecerle y cuando te pida cuentas, dale buenas cuentas. Porque ellos, dice ahí, velan por vuestras 4 a.m. de la mañana, yo estoy cocinando un desayuno espiritual para todas mis ovejitas en México, en Estados Unidos, tengo ovejas por donde quiera. ¿verdad? En las carreteras de México, en las carreteras de Estados Unidos, tengo ovejitas que andan viajando, 4 a.m. tiempo de las vegas, yo les estoy preparando un desayuno espiritual todas las mañanas. Pin, pin. Y orando, Padre, en el nombre de Jesús, guárdamelos, cuídamelos, Señor, en este día que está amaneciendo. Apártamelos de toda obra del diablo, de las tinieblas. Apártamelos de toda tentación, Señor, que tu mano poderosa se extienda hacia ellos, Señor. Yo clamo para que la preciosa sangre de Jesucristo, desde esta hora de la mañana, me los cubre, me los limpie, Señor, de todas las tinieblas, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo oro, Padre, para que la provision Entonces dice: Obedece a vuestros pastores. Así dice, va. Obedecemos y sujetados a ellos, porque ellos vedan por vuestras almas. Luego, como dice, ¿cómo? Como quienes han de dar. ah ya aquí entraron las responsabilidades. ¿Quién va a dar cuenta de usted? ¿Sabe quién le va a pedir cuenta a Dios de usted? ¿A quién le va a pedir cuenta a Dios de usted? ¿Sabe quién le va a pedir cuenta a Dios de usted, de sus hijos, de su familia, de su matrimonio? Lo primeritito que me va a decir Dios, ¿qué les enseñaste? Dime. Y le voy a decir, bueno, ahí tengo los audios, le lo voy a decir. Entonces te pongo los audios, Señor. Yo les prediqué de todo. Yo les enseñé, mira. Toditititito les enseñé lo que tú me dijiste que les enseñara. Eso hice yo. Los llevé al encuentro, le echamos fuera a los demonios y los liberamos de la culpa y que del pasado. Y que le... Les ofrecí disipularlos, entrenarlos, capacitarlos, para que también ellos predicaran igual que Deja, igual, igual que Berito, igual que ella. Yo también, yo, yo, yo por mí me siento, ¿verdad? A ver a mis discípulos trabajando. <risa> o piensa usted que toda la vida, cuando, cuando, cuando yo tenga, bueno, si Dios me concede, llegar a 80 años. Usted, usted quiere que yo esté de 80 años aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria! No, 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 va a sentir feo. Ah, la tenemos al pastor trabajando ahí. ¿Eh? Ah, ¿Sí o no? Usted me quiere ver ancianito, ancianito. Agarren al pastor. Cuidado, cuidado. Cuidadito, no, no se nos vaya. ¡Ay, todo el pastor. ¡Corre, todo se va a agarrar al pastor. Entonces, señores, esto no es nada más de que, pues yo vengo aquí a la iglesia. Y entonces, no, espérate, espérate. Aquí hablamos de responsabilidades. Yo tengo una responsabilidad. Ahora yo creo que me va a entender mejor delante de Dios. De rendir buenas cuentas de usted. Yo aquí hago una función paternal. Yo soy el papá de esta casa. Yo aquí hago esta función de papá. Y Dios a mí me va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas de lo que me mandó a hacer aquí a Las Vegas, Nevada. Me va a pedir cuentas a mí. Pero si usted no viene, no me responde los textos. Yo escribo todas las mañanas, pido referencia. Hay un matrimonio, no lo he visto, por favor. Ay, ¿me puede ayudar? Los mariachis callaron. Y yo desesperado, buscando. Y dije, entonces pues, ayúdenme a hacer mi trabajo. Please. Amén. ¿Puedo escuchar un amén? No que después, un texto que yo mande, después de las cinco no me lo contesta. Nadie en el grupo de Las Vegas. Digo yo, bueno, y esta hora, ¿qué ondas? Y si Cristo viene a las 6 de la tarde, entonces... ¿Qué va a pasar con la iglesia que a mí me dio las vegas? Regrese por favor a Mateo 9, 9 donde estábamos. Estamos cerrando ya por favor. Después dice que soy yo el que tardo mucho. A ver, usted que me desvía, usted me desvía. Mateo 9, ¿dónde nos quedamos? 9, 36. 36. Y al ver las multitudes, así es verdad. Al ver las multitudes tuve, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastores. Aquí hay dos problemas, no había quien los amparara. No había quien los amparara porque no tenían pastor. ¿Quién los quién podría amparar? ¿Quién puede amparar un matrimonio que se está destruyendo? ¿Quién puede amparar a la familia? ¿Quién puede amparar? La palabra. ¿Me explico? La palabra. La palabra que soltamos. La palabra con la que bendecimos. La palabra con la que oramos. La palabra con la que cub le cubrimos en oración espiritualmente. ¿Verdad? Entonces eso es lo que le ampara a usted. Ya para que cuando usted se levanta a las 7 de la mañana, mire, usted lleva bien orado. Usted, usted no se da cuenta. Usted lleva como una burbuja que te hace intocable, te hace impenetrable a los dardos del diablo, si ¿Sí me explico, ese es mi trabajo, yo lo hago con gusto, entonces, usted no está desamparado y no está disperso, porque usted si tiene pastor, puede escuchar un amén, amén. entonces, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen, usted tiene pastor, amén, amén. ok, 37, léamelo por favor, vamos cerrando, 37, ¿A quién le dijo esto? ¿A quién le dijo esto Jesús? A sus... O a los discípulos de Juan, a los discípulos de los fariseos O a o cuáles discípulos A los discípulos de él A sus discípulos Le dijo estas palabras a las personas que él estaba formando Que él estaba discipulando, que él estaba disciplinando eran sus discípulos. Le dice a los discípulos: A la verdad le dice, La mies es mucha. Y los obreros dice, Somos pocos. Rogad, pues, dice al Señor de la mies, para que envíe. ¿Qué cosa dice ahí? Obreros. Nos hace falta obreros. ¿Cómo vamos a alcanzar las Vegas Nevada? Miles de personas en las Vegas de Nevada perdiéndose, confundidos, apartados de Dios, desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Y no hay quien los alcance. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. Pero, ¿cómo van a predicar si nadie se quiere disipular? Un ejemplo: ¿cómo puedo yo alcanzar a la familia de Susi? A sus amigos, conocidos, vecinos. ¿Cómo, cómo, yo, 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 Si yo llego y usted me presenta con. Usted me reúna toda su raza, toda su banda, ¿va? Familiares, amigos, conocidos. Si yo llego, me van a ver como un bicho raro a mí. Y este señor me quiere cambiar de religión. Me explico. Pero si usted va, a usted le van a escuchar. A usted, porque usted le conoce. A mí no me conoce, pero usted sí le conoce. ¿Sí me explico? Entonces, pero yo no puedo mandar a una persona a predicar si primero no le enseño qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Y si yo no le enseño a usted, ¿me va a agarrar la vejez a mí? Voy a seguir predicando yo a los 80 años. No bueno, puede ser posible. ¿Me explico? ¿Cómo, cómo alcanzamos? A las personas que le rodean a usted, ¿cómo las ha alcanzado? ¿Cómo los alcanzo yo? Yo solo no puedo. Entonces le dice Jesús, a la verdad la mies es mucha. Y lo, está, la gente está desamparada, está dispersa, como veja sin pastor. Rogad pues, dice el Señor de la Mies, que envíe obreros. ¿Sabe qué es lo que nos falta en el camino de Dios en Las Vegas? Para llenar esta iglesia, para llenar esta iglesia, que la pongamos a tope. Esta iglesia está chiquita, está, está patitas ¿Sabe qué necesitamos para llenarla? Obreros. De modo que el domingo... Tengamos dos servicios el domingo El matutino y el despertino ¿eh? Que en la mañana estemos a tope Y en la tarde otra vez a tope Y ya cuando el domingo Tengamos dos servicios a tope Y ya no caben, pastor, ya no caben Bueno, vamos a un tercer servicio ¿Y qué vamos? ¿Usted va a aguantar tanto no? ¿Y para qué estamos haciendo pues discípulos? ¿Eh? Que prediquen los discípulos también ¿Verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente haciendo discípulos Vamos por favor, aquí quiero cerrar Mateo capítulo 9. Perdón, Mateo 28, por favor. Aquí cerramos. Mateo 28. Nuevo Testamento. El testamento de Jesús. Jesús va a partir, Jesús ya se va. Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer. Jesucristo tiene que regresar a su reino, al reino de los cielos. Él ya se va. Vino, hizo lo que dijo, consumado está. Dijo Jesús, yo ya me voy, muchachos. Mateo capítulo 28. Y aquí deja Jesucristo su testamento. ¿Qué es un testamento? Es la voluntad de una persona. Es lo que esa persona desea que se haga cuando esa persona ya no esté. Mateo 28, 19, por favor, vamos rápido. Mateo 28, 19. Dice así. Ya lo tiene. Por tanto, dice Jesús, el Hijo de Dios, y vayan y haced discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. No dice estuve, estoy, tiempo presente sostenido. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Nada más el jueves, nada más el domingo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin Del mundo Amén Al ver la multitud Le dice Tuvo compasión Le dice a los discípulos En Mateo 28, 19 Le dice Por tanto oíd vayan Y hagan discípulos Entrenen Enseñen Capaciten Dice Hagan discípulos ¿Quién es un discípulo? Es una persona Que aprende de un maestro Que aprende de un mentor Cuando yo no estoy aquí ¿Quién predica aquí? Mis discípulos ¿Quiénes son mis discípulos? Son personas que no predicaban Personas que no sabían orar Personas que no sabían predicar Personas que se están preparando todavía Si ¿Sí me explico Pero ellos están aquí porque yo los estoy formando Y aunque usted no me vea a mí aquí No me vea a usted cuando tengo que estar en México Atendiendo las otras iglesias de allá Bendito sea Dios que tenemos, tenemos mucho trabajo ¿Verdad? No piense usted que cuando no me ve usted aquí Es que yo estoy allá en mi casa, ahí en la maca, Estoy trabajando Cuando usted no me ve aquí Lo que usted no sabe Lo que usted no sabe que en el espíritu yo estoy aquí y mi espíritu mi espíritu está en mis discípulos, en mis discípulas ahí está mi espíritu aparte que espiritualmente estoy aquí con ellos, con ustedes cada mensaje que ellos van a dar, no piense usted que es el mensaje que Berito dijo, ah, hoy voy a predicar, hoy se me ocurre, hoy yo creo, hoy yo pienso O que Edgar dice, Hoy oh, hoy quisiera, voy a hablar, hoy voy a hablar de esto, a mí me, me gustaría Ellos hablan y predican aquí lo que yo les mando Yo estoy encargado de la iglesia Y estoy, desde allá, mire usted, desde allá estoy monitoreando todo, moviendo el pandero desde allá Paz, 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 esto papá, papá, pa, pa, Dale para allá, dale para acá Y esto. Si ¿Sí me explico ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Cristo me mandó a hacer Estoy haciendo discípulos Jesucristo vino a esta tierra a ser discípulos Por tanto dice Mateo 28, 19 Dice por favor Por tanto y de hacer Espectáculos Campañas Institutos bíblicos Perdón ¿Qué nos manda hacer? ¿Cuál es el mandamiento? No, Pastor, fíjate usted que yo estoy haciendo una reunión para hombres, otro está haciendo una reunión para puras mujeres, yo estoy haciendo, usted, yo estoy haciendo esto. A mí me preguntan, Pastor Jesús, ¿y usted qué está haciendo? y Pues yo estoy haciendo lo que Cristo me mandó a hacer. A mí Jesucristo me dijo que hiciera discípulos, yo estoy haciendo discípulos. Y seguiremos haciendo discípulos, 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 tengo que ir a, a México, voy a graduar, 27 discípulos, nuevecitos que los voy a graduar, los voy a empoderar, para que esos 27 nuevos discípulos que estoy armando allá, que estoy terminando allá, que les voy a dar el toque final de su graduación, los voy a mandar a predicar por la ciudad. ¿Sí me explico? Gente que va a predicar como predico yo, ¿verdad? Los de aquí todavía los tengo en proceso, no los he grabado los de aquí, los de allá ya los tengo listos, o sea. Y estamos sacando generaciones y generaciones y generaciones y más generaciones y más discípulos y más discípulos porque es lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Entonces dice aquí, por favor, el 19. Por tanto, y hace discípulos, ¿a quienes A todas las naciones. Bautizándolos, dice aquí. ¿Ya le bauticé a usted? ¿No le ha bautizado? Si no le ha bautizado, ya le voy a bautizar en estos días, ¿eh? yo le voy a avisar. Los que no están bautizados, les voy a bautizar. Bueno, yo quiero, ¿verdad? usted no quiere pues no, pero yo, yo hago lo que Cristo me mandó a hacer Aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 20, enseñándoles, digan todos, enseñar Aquí señores, aquí yo hago función de pastor, aquí hago función de predicador Pero en el salón de clases, yo hago función de maestro Soy el maestro de la palabra, ¿Verdad? Y si soy maestro o no soy maestro ya que usted tome clase conmigo Usted me pone la calificación Si sé o si no sé Y si no sé pues me reprueba ¿verdad? E Enseñando dice que guarden ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días ¿Por qué cree usted que puedo orar por usted? ¿Le puedo cubrir en oración? ¿Por qué cree usted que tenemos servicios de poder y milagro? ¿Por qué cree usted que oro por los enfermos y sanas? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si hacemos discípulos, estaríamos con nosotros, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede escuchar un amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, por favor, iglesia. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar. Oh, bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu palabra que en este día Señor nos ha edificado, nos ha alimentado, nos ha dado provisión, nos ha dado la visión, Señor, de ser discípulos, de manifestarte nuestro amor hacia ti Padre Eterno. Hoy hemos aprendido que debemos amarte, no solamente con nuestros labios, Amando lo que tú amas Y lo que Dios más ama Son las almas que se están perdiendo Los matrimonios que se están destruyendo La juventud que se está desenfrenando que Es lo que más ama a Dios Dios anhela, Dios desea Que formemos más discípulos Más obreros, más hombres, mujeres Matrimonios jóvenes, profesionistas, estudiantes, empresarios, que hagamos más discípulos de ellos, que entrenemos, capacitemos, que empoderemos a más personas para que hagamos una gran potencia llamada Camino de Dios, para que hagamos un ejército, un ejército poderoso en esta ciudad, un ejército para ganar las almas perdidas por las que Cristo ya dio su vida, en el nombre de Jesús Padre Pongo en tus preciosas manos La siguiente generación de discípulos Aquí en camino de Dios Las Vegas En el nombre de Jesús Padre concédenos Formarte una nueva generación De hombres, mujeres, jóvenes Señor Quienes anhelen, quienes deseen Ser preparados, preparadas Señor, discipulados, entrenados, capacitados Para que un día Señor también Puedan salir a predicar Por las casas, por las calles Para que un día puedan tener sus grupos Para que un día puedan también ganar 12 discípulos para ellos Y así Señor obedecer a la gran comisión Que nos has mandado A ser discípulos Padre yo oro para que pongas en cada persona que se encuentra en esta tarde aquí con nosotros, el querer como el hacer, el anhelar, el fuego, la pasión, por ser preparado, entrenado, capacitado, para un día predicar tu palabra con poder, con autoridad, con denuedo, con fuego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, ahí en su lugar sus ojos. Vamos a hacer algo. Te voy a provocar. Te voy a provocar a hacer algo. Usted no está aquí por oro de. Con otro pastor en otra iglesia en Las Vegas de Bar, pero Dios te trajo aquí. Dios te trajo precisamente aquí. Tal vez te has preguntado: ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿No lo puedo? Hacer?